0: Gás, estamos de volta, minha gente, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus em nome de Jesus. Bom dia, pastor Gia Max, da de Rio no Campo de São
1: Cristóvão. Bom dia. Bom dia, JR. Bom dia, queridos debatedores. Bom dia, povo de Deus amado. É uma alegria estar aqui mais uma vez.
0: Muito obrigado, meu irmão. Presença também da querida Virgínia Pérez, ela é sexóloga, terapeuta e fisioterapeuta. Bom dia, Virgínia. Bom dia, JTR. Bom dia, aos batedores,
2: aos ouvintes. É uma honra estar aqui novamente.
0: Obrigado, pastor Carlos Eduardo, da Catedral Metodista do Rio de Janeiro, também está no debate 93 de hoje. Bom dia, pastor.
3: Bom dia, JR. Bom dia, ouvintes do debate, bom
0: dia, meus amigos, pastores, e a minha irmã, doutora Virginia, bom dia. Pastor Marcelo Gleiser, da Igreja Viva, em Pendotiba, também está aqui no debate.
4: Bom dia, Jota, bom, bom dia. dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os debatedores, pastores... Com excelência que estão aqui, mas a minha querida doutora Virgínia, bom dia a todos.
0: Marcela Bastos também está no Debate
4: 93, bom dia Marcela. Bom
5: dia JR, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão aí nos acompanhando. Priscila Souza, por exemplo, lá no Facebook dizendo: ó, sigamos para mais um debate para abençoar as nossas vidas. Bom dia com muita alegria. Bom dia, Priscila, com muita alegria, nosso Facebook Rádio 93. .3FM, aproveita e compartilha. Diz que o debate 93 de hoje promete. Promete o quê? Promete bênçãos. A Cristiane de Moura, lá no nosso canal do YouTube 93 FM Gospel, já chegou dando bom dia a todos e disse exatamente isso. Hoje o debate vai ser abençoado. Vai ser sim, Cristiane. 93FM Gospel, dá aquela curtida, que aí você já entende que a plataforma vai entender esse vídeo do debate como relevante e vai distribuir para que mais gente seja alcançada. WhatsApp aberto 21 96803 8319 21 96803 8319 Muito
0: bem, muito bem. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho tem uma surpresa pra você. Olha, essa é daquelas que são realmente impressionantes. Daqui a pouquinho, durante o programa de hoje, a mais nova promoção da 93 FM. Essa promoção da 93FM está demais. Aliás, deixa eu te dizer, eu tô com a lista aqui das promoções da 93. É impressionante o número de promoções que nós temos agora simultaneamente no ar da 93. Daqui a pouquinho até te conto isso. Mas quero dizer, ainda que neste programa hoje, 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 daqui a pouquinho, se Deus quiser, você vai vai tomar conhecimento de uma grande promoção que eu tenho certeza que vai encher o seu coração de alegria. Vai ser uma festa maravilhosa. É a 93 FM, sempre presenteando você. dizendo, minha amiga é extremamente pessimista, pastor Jean. Nada para ela é bom, em tudo, em tudo ela vê problema. Quando digo que isso é pessimismo, sabe o que que ela diz, pastor Marcelo? Ela diz que é apenas realista. Só que por causa disso, pastor Carlos Eduardo, ela vive para baixo, não aceita nenhuma sugestão, e ainda se recusa a buscar ajuda em Deus. Virgínia, para piorar, também tenta jogar os outros na lama em que ela vive. Como ajudar alguém que é pessimista? É normal que um crente seja pessimista? Isso não seria falta de fé? O que fazer com alguém que vive tentando derrubar os sonhos e nos jogar para baixo? Pastor Jean Max dez pessoas existem no planeta Terra. Quantas dessas dez cabem no perfil aqui apresentado? Eu acho que cerca de metade, né? Metade? É. Só acha mesmo, é de cada 10, eu... cinco?
1: Nesse nível aí, eu acho que no máximo cinco. É? Pastor acho... Carlos Eduardo, quantas?
3: Jota, é, se a gente for pegar aqui, ah. tô pegando o texto bíblico aqui, ah. dos 12 espias, para cada 12 tem 10. Ah. <risos> só para né? pra, pra criar uma polêmica aqui. Pastor Marcelo.
4: <risos> Jota, eu acho que tem. Tem 10. <risos> Quantos são? Eu acho que uns de 7 a 8. De é? 7 a 8. 7 ah, a tá 8. Está mais ou menos a minha, a
0: minha proporção aqui. Virgínia, não, não é isso tudo, não, é, Virgínia?
2: Olha, eu vou pela, pela ciência, assim, né? Dos ah, temperamentos. É. Dividindo em quatro, diria que... 25%. <risos> 25%.
0: É. E qual... Eu salvo
2: mais gente. Qual,
0: qual, qual o temperamento que se encaixa aqui no, no pessimista?
2: O melancólico.
0: Que melancólico. O
2: temperamento de Moisés.
0: Moisés era melancólico, é?
2: Era um pouco.
0: É. Hum. Tô olhando para os pastores aqui, eles <risos> ficam me olhando, eles ficam na expectativa. Marcelo Glezer é pastor é verdade, Marcelo.
4: J, eu acho que existe uma série de motivos. Existe essa questão do do, do, do comportamento, dessa divisão comportamental. E, mas existem algumas outras questões também, é, a própria questão hormonal é um dos fatores muitas vezes os hormônios estão totalmente fora do lugar e essa questão hormonal afeta essa questão do, da, da percepção da vida, da realidade existem os, os fatores externos a gente vive num mundo extremamente complicado existem toda uma série de fatores de, da, da sua infância, da sua vida então não, a gente não pode dizer só que a, a pessoa nasceu com esse tipo de caráter e vai ser assim, dessa forma pode haver uma série de questões ao longo da sua Vida que uhum. a tornam dessa forma. Agora,
0: tem as pessoas que passam, Pastor Jean, é, é, estão numa fase. Uhum. Uma fase: a pessoa não está bem, ela começa a ver o sol diferente, a chuva diferente, é uma fase. Aí você diz: ah, não, não tá bem, só não tá bem. Agora, aqui, o, o, o que o ouvinte está falando, não é uma pessoa que não tá bem, nunca esteve bem.
1: É. Então, por isso que eu falei, né? nesse nível extremamente pessimista, nada para ela é bom. Então, deixa claro que é uma pessoa que não troca, não troca de fase tá sempre para baixo e também concordo com o que o pastor Marcelo citou aqui da questão hormonal ela realmente ah, afeta mas é aí caracteriza bem a questão da fase né exatamente. quando isso se desregula a pessoa perde as esperanças <coughs> mas a gente vê lá em lamentações um livro com o nome até esquisito é. lamentações é bom lamentações 321 e ele diz, quero trazer a memória apenas aquilo que me dá esperança. A vida, ela é, ela, ela é cercada, ela nos cerca de maus rumores. Toda hora a gente está sendo afetado com maus rumores. E se a gente não tomar cuidado, se não filtrar esses maus rumores, uhum. todos cairemos para esse lado, seremos pessimistas. Uhum. Porque não há muitas notícias boas para nos empolgar, né? Isso. Então nós temos que filtrar, escolher a que queremos que entre na gente. Eu aprendi não tem muito tempo, que o primeiro contato que você tem com, com a notícia, é fundamental para saber o efeito que ela vai ter sobre você. Se você recebe aquela notícia e dá um valor a ela muito alto, ela pode arrasar o seu dia, né? Se você souber classificar ali e, e Perceber que existem coisas mais importantes, você não sofrerá tanto.
0: O uhum. doutora Virginia, os meninos falaram de hormônio, falaram de fase. É... Hum?
2: É, tem é... a ver sim. Tanto essas questões externas quanto as questões internas, né? essas questões externas, como o Jean falou, o já falou, de notícias ruins igual o pastor Marcelo falou, tem a questão fisiológica, que internamente os hormônios, eu estou passando por um período de doença, estou passando por um período que eu não estou bem comigo mesmo. Isso afeta. Mas eu acredito muito na questão dos temperamentos que podem ser transformados, né? que a gente tem, né, na Bíblia, por exemplo, a gente tem Moisés que é, é melancólico, mas ele tem uma transformação de temperamento a partir do momento que ele aceita o Espírito Santo de Deus, e aí a gente vem para Cálatas, né, que o fruto do Espírito é amor, é gozo, é tá? né e conta essas coisas numa lei, e isso eu acho que a gente tem que ser regido pelo Espírito Santo, se a gente for deixar essas questões todas nos afligir o tempo todo, a gente perde um pouco a fé, né? Então, uhum. a gente tem que voltar. É, eu, eu acredito que existe cristão pessimista, mas a gente tem que lutar contra uhum. isso todo dia. É uma escolha matinal. O pastor assim como Ca... os, os de
0: Deus. Pastor Carlos Eduardo, a gente está falando de, de implicações é, hormonais, ou seja, é do próprio organismo, que pode ser é, organizado pode ser equilibrado, ajustado, a gente tá falando de coisas externas, que acontecem, notícias ruins e tudo, que tornam a pessoa. A nossa ouvinte diz que essa amiga dela, pessimista, ela diz que ela não é pessimista, ela é realista.
3: Sim, é, a gente quando, quando lê, né? O uhum. que, que ela disse, a gente fala assim, meu Deus, a esperança, né? <risos> <risos> lógico que há que a esperança, é, eu, eu entendo, né? Que o ser humano é integral, é, é, né? A gente olha a gente tem que cuidar né? da emoção, a gente tem que cuidar do espiritual, a gente tem que cuidar do físico, então, estamos entrelaçados, não é verdade? Por isso que às vezes a gente encaminha para uma terapia, a gente ora, a gente lê a palavra, a gente mostra o que o apóstolo é, Paulo recomenda aos filipenses, né? É, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. A gente vai, vai trabalhando a palavra, a palavra de Deus. A gente vai ouvindo também a história da pessoa, hum. né? Às vezes ela vem de uma história, de uma criação, e, e isso precisa ser levado em conta. A, a pessoa precisa fazer uma mudança, uma transição. Uhum. Então é só no acompanhamento, na conversa que a gente vai percebendo. A amiga aí do, do, do relato aí, uhum. a gente não tem a, a informação no todo. Mas o que, o que percebe né, é que talvez ela precisa de um acompanhamento, uhum. né, à luz da palavra de Deus, um acompanhamento também de um, de um profissional. É, é, para ajudar, né? para ajudá-la a mudar eu, eu essa queria, chave.
0: Eu, eu gostaria que os nossos ouvintes ajudassem a, a exemplificar. Então, você tem uma amiga, um amigo pessimista, um parente, tá perto de você? Fala nada não, fica só entre nós. Manda um exemplo dessa pessoa em ação. Então, o que que significa? Como, como se comporta? Quais são as frases que você já ouviu de uma pessoa pessimista? Você fala assim, meu Deus do céu, é pessimista demais. Ou mesmo se você acha que isso não é pessimismo, é realismo, é uma pessoa razoável, uma pessoa que que tá ajustada. dê sua opinião aí sobre esse assunto. Manda aqui para o nosso debate 93 de hoje o chat do Facebook. Sua participação com a gente no debate 93 de hoje, o canal do YouTube 93 FM Gospel. E se é alguém assim que você acha que é um pouquinho mais perto, manda aqui pelo WhatsApp para ficar aqui entre nós. Porque ajuda a gente aqui a não expor 2196-803-8319, até a sua própria história. 2196-8038319. Marcela Bastos, e aí? Até aqui, participação dos nossos amados ouvintes.
5: Uma das nossas ouvintes disse assim: olha, gente, hum. no tempo em que a gente está vivendo, eu acho que essa é uma prática de quase todo mundo, meio é, que ser pessimista, isso, viu? Todo tá mundo. faltando dinheiro, tá faltando trabalho. Acho que todo mundo ali acaba meio que embolado no pessimismo. Hum. Disse a nossa ouvinte Bernadete, hum. já a Vera disse assim gente o pessimismo está assim tão em alta tão em alta nesses últimos tempos que tem gente que até desiste da fé por ser pessimista a visão da Vera já uma outra ouvinte pelo WhatsApp no início da conversa de vocês hum. pediu para que vocês marcassem então qual é a diferença entre realismo pessimismo e melancolia
0: meu Jesus amado Uau. doutora Virginia é. vão buscar ajuda da senhora aqui, para nos ajudar, a orientação aqui, como é que é, é pessimismo, realismo e melancolismo.
2: Melancolia. 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 Boa. Ah, o melancólico, ele é muito semelhante ao pessimista, porque o melancólico, ele tem essa, é o um temperamento, né, que a gente tem o um sanguíneo, melancólico, colérico e tem um outro que, estou esquecendo agora, peraí, ah, é o filmático. É, o melancólico tem essa tendência, né, de que tá chovendo e falar, meu Deus do céu, quanta chuva, não vai dar pra fazer nada hoje. Ah, o dia tá lindo ele fala, meu Deus, quanto sol, que calor danado, como que eu vou viver hoje? É uma tendência pessimista, então ele já tem essa característica. Às vezes a pessoa tem um outro temperamento, mas ela tem esse hábito de ser pessimista. Ah, vamos, vamos é, viajar. Nossa, será que essa viagem vai dar certo? Será que essa viagem é de Deus? Olha, vi um sinal que talvez essa viagem não é o um momento para acontecer na nossa vida. Aí tem mais um que falou, é pessimista, melancólico e outro que okay, é o realista. O realista, eu vejo a realidade como ela é. Estamos passando talvez por uma crise, mas nem por isso devemos nos desanimar, nem por isso nos devemos desistir. Vamos criar oportunidades. O realista não é que ele é pessimista. O realista, ele vê a realidade, mas ele encontra subterfúgios e caminhos para ele poder... Vencer aquela realidade. Ele vê o problema, mas ele também encontra oportunidade diante do problema.
4: O... Pastor Carlos, ele falou algo que, que para mim foi importante, a questão do pensamento, porque para mim o pessimista, ele começa a ser pessimista não a partir da realidade, mas a partir do pensamento. Existe uma frase que geralmente os coaches usam, que diz o seguinte, o mapa não corresponde à realidade, o mapa não é o território. Eles dizem o seguinte, o que você pensa muitas vezes não é igual à realidade lá fora. Então tá um sol absurdo, mas você começa a pensar que esse sol não vai, não, vai acabar, vai começar a chover e não vai chover. Então a realidade é uma e seus pensamentos são outros. O pessimista olha para a vida e a vida é uma, só que na mente dele a vida é totalmente diferente. Ele não consegue enxergar a realidade como ela é. A realidade é sempre distorcida pela mente dele que sempre procura ver o pior. Na verdade, J.T., a gente sempre vai voltar a, a, a vida inteira a Romanos 12: renováveis no vosso modo de pensar, transformáveis na renovação do vosso pensamento. Por quê? Porque o pensamento vai comandar o modo como você olha a realidade. Então o pessimista o pessimista é aquele cujos pensamentos são diferentes da realidade e são pensamentos que são sempre, para usar uma terminologia nossa conhecida, uma, pensamentos de derrota. Mesmo que a vida esteja ótima, ele sempre vai pensar em derrota, mesmo que os pensamentos sejam diferentes da realidade.
1: Eu concordo é, e com essa é uma e, é, e isso também vale para o otimista, né? Isso. Verdade. Os otimismo, extremos, né? É... Os extremos. Então, não, não é fácil transitar... É, na, no, na realidade, no realismo, né? ser um realista, porque a gente sabe que o homem tem poder de transformar a realidade. É, a questão é que o, o, o pessimista ele já se venceu diante da realidade, ou da realidade que ele criou com o seu próprio pensamento. E não combina, essa postura não combina com o cristão, porque o cristão ele é chamado para viver por fé, e a fé faz de mim um cara otimista, eu acredito que as coisas vão melhorar porque eu sei que eu não estou sozinho uhum. e eu estou acompanhado de alguém que pode alterar inclusive a minha realidade, quando um cristão está enfermo é, a realidade dele é, ele está doente eu estou doente, mas ele tem otimismo promovido pela fé de que o senhor vai ajudá-lo nesse negócio e até mesmo na questão biológica a pessoa que acredita na melhora já começa a melhorar, né? O próprio organismo já trabalha naturalmente pra, para o progresso daquela pessoa. Então, ela, é uma das perguntas que ela faz, né? Não é normal um cristão ser pessimista, apesar de que a gente percebe isso, isso existe em nosso meio, mas não é comum. O comum é o cristão acreditar em dias melhores.
4: E só pra complementar, pastor Jean, pra mim não é normal nem ser pessimista e nem é normal ser triunfalista ao extremo. Sim, sim São os sim, dois sim, extremos não? que a gente deve não, fugir. Onde é que a gente coloca
0: aí? Porque você pode ser uma pessoa otimista sem ser cristão. Sim. E você pode ser pessimista sendo cristão? O senhor falou que não pode. Não,
1: não combina, né? Não, não, a, não eu casa sei que, Eu não sei combina. que existe, mas não casa. É, não, agora, não deveria,
0: né? É, é, é. É, o pastor Carlos, é essa questão que envolve a esperança, que é uma marca que o evangelho nos traz. Evangelho nos traz esperança. Então, às vezes, a pessoa pode ser uma pessoa pessimista, ou seja, ela olha e diz assim, vai, vai chover, vai cair raio, a chuva é uma benção. Mas assim, a pessoa não quer a chuva, então ela diz, vai, vai ter chuva. Ela não quer. Ela é pessimista. Mas ela pode ter, ser uma pessoa que tem esse olhar, mas ela pode ter esperança, dizer assim, mas se Deus quiser, vai ter sol. Entendeu? Assim, aquela, ainda que seja sofrido. Sim. Deus quiser. Sim, sim, é.
3: Como é que eu é, acho é isso, que pastor? Eu acho que, assim, existe o ideal e existe o real. Né? A gente não pode perder de vista o ideal na nossa vida. Mas a gente sabe que tem o que é real, aquilo que a gente está vivendo. Isso não pode ser desconsiderado. Agora, eu, eu não posso olhar o real e falar, é isso que eu tenho, eu sempre vou ter o ideal, e o campo do ideal vai ser o campo da fé, é onde eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio, e, é um exercício, é um desafio para nós, é, cristãos, esse, esse exercício para nós, agora, a gente pode ter momentos de pessimismo, pô, hoje eu tô mal, é por isso que a Bíblia recomenda... Para né? a gente ter companheiros de julgo, de orar um pelos outros, uhum. não é verdade? Uh, porque vai ter momentos, o pastor Jean colocou, de enfermidade, uhum. a enfermidade nos deixa vulneráveis, nós somos humanos, uhum. nós entendemos isso. O uhum. né? pastor Marcelo falou aqui sobre né? não ser pessimista e nem triunf triunfalista, não, não é verdade? Uhum. Então, nós somos humanos, nós reconhecemos, é, nós olhamos para a situação, percebemos a situação. E às vezes a gente precisa de ajuda, de alguém que levante a gente. E é, é o que nós esperamos que é. aconteça. Agora, o que o ouvinte está
0: dizendo é que essa pessoa influencia. Com ela certeza. diz, olha, ela vive para baixo e, que, e tenta jogar os outros na lama. O é, é, que... ouvinte aqui é radical, né?
1: Põe Sim. lama no negócio é, aqui. É... Inclusive, foi uma coisa que me chamou a atenção, porque essa ouvinte descreve uma amiga que não é apenas pessimista é murmuradora né? É, né? e a murmuração ah, é outra ela, coisa. É, ela é classificada como pecado e eu até digo isso lá na igreja digo em casa também o murmurador ele sempre morre no deserto né? e quem aceita quem compartilha do que o murmurador, murmurador prega morre junto com ele nós temos ali o exemplo que o pastor Carlos deu dos 10 espias eles murmuraram porque eles queriam facilidade na entrada de Canaã né? Uhum. e contagiaram o povo inteiro, e o povo inteiro ficou no deserto. Uhum. Apenas os esperançosos, uhum. Josué e Caleb, tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Então essa é a diferença uhum. que a fé promove na vida de quem crê.
0: Neste caso lá de números, então tem a ver com a fé?
1: Com fé, claro, porque é, o humanamente claro. falando uhum. era impossível vencer aquele exército.
0: Impossível. Uma de nossas ouvintes, aliás, um dos nossos ouvintes, pastor Marcelo, o Júlio pergunta se o senhor é quem faz a do senhor Dubla, o visão dos vingadores, Rapaz. que a sua voz é muito parecida. É, eu,
1: eu, eu ia perguntar
0: para ele. Né? É o senhor não, não sou eu não, <risos> eu, eu, eu
4: me sinto até lisonjeado Porque assim, a, uhum. existe uma história Estava aqui conversando com os pastores Eles me chamaram de dinossauro do debate Porque eu hum, já estou aqui há muito tempo é. Existem algumas histórias minhas com o JR hum. Da gente tentar cantar algumas vezes É, falar, verdade, já tentar, é verdade Eu não lembro mais Eu tentei dizia, cantar no final, é, podia a, dar uma palinha. a gente parou Porque o pessoal da rádio dizia que não era um dueto Era um duelo, entendeu? Então a gente parou com essa história Mas eu me sinto agraciado com isso Só para complementar o que o pastor Jean falou eu costumo dizer o seguinte, eu concordo em gênero, mas no não general. é o senhor não o sou eu, não sou eu é o até, eu é as falo, as até que eu tenho a voz do homem de ferro mas também não sou não eu, é, o senhor. é aquele outro pastor que vem aqui, é. o Marco Exatamente. Marco um pastor extremamente adorável é, só para complementar o que o pastor Jean falou eu costumo dizer lá na igreja o seguinte a diferença entre murmurar e lamentar murmurar é você falar mal de Deus e da vida para os outros, lamentar é você falar mal da sua vida para Deus então, hum. o lamentador e a lamentação é um, é uma, é um, é um fenômeno bíblico que, que, que acontece muitas vezes. Você vê gente reclamando da vida com Deus e não tem o menor problema você reclamar da sua vida com Deus. Deus, a vida está ruim. Deus, eu me sinto solitário. Isso é lamentação. Hum. E não há pecado em você se lamentar. Tanto é que tem o nome do livro Lamentações, onde Jeremias fala com Deus. Hum. Murmuração é quando você vira para o seu grupo de amigos, para a sua rodinha e começa a reclamar. Olha, Deus não está me abençoando. Deus não está me fazendo feliz. Isso é murmuração. É quando você fala mal de Deus para os outros. Ô
0: Marcela, e as frases que os ouvintes estão mandando aí? Qual, eles estão com dúvidas, perguntas? As
5: frases não, eles estão contando histórias. É. Eu, é, ah. Um dos nossos ouvintes disse assim, o ruim do pessimista é que ele acaba afastando as pessoas, né? E aí chegou um outro dizendo aqui no meu trabalho tem um amigo assim, é. tão negativo, tão negativo, hum. que nós o apelidamos de depressão.
0: Depressão, é. o apelido dele? É
5: o apelido dele. Diz ele que fizeram até a musiquinha pro rapaz. Ah, mas né? aí,
0: peraí, a pessoa não me conta o negócio desse pela metade.
5: Ah, você quer saber a musiquinha? Se
0: fizeram a musiquinha, pelo menos a letra. Não vou ah, pedir para ele mandar então, o áudio aqui, valeu. não, mas. Manda a letrinha é da música, Foi só pra gente saber.
5: WhatsApp. É, enquanto o nosso ouvinte manda aí a música do Depressão, uma outra ouvinte a Célia, disse assim: ah. Pois é, eu tenho uma irmã que é assim, totalmente pessimista. E o pior é que hum. quando eu tento fazer com que ela veja as coisas de maneira diferente, uhum. ela me ataca com palavras. Eita. E a gente vê que muita gente tá falando no âmbito da família tem gente dizendo, meu pai é assim meu marido, mas eu vou exemplificar a história do marido é como se, ouvinte.
0: Se a pessoa, se os meninos aqui e a menina da mesa estão dizendo que tem cinco pessoas, sete pessoas, tem que ter na família
5: Tá bom. Toda, vários, né?
0: teoricamente é. toda a família tem, teoricamente
5: tem vários aqui, olha, sou ouvinte de assim eu liguei o rádio, né? Hum. Quando eu comecei a ouvir o debate, eu falei, ué, mas é isso que eu vivo com meu marido Ei. meu marido é completamente pessimista meu Deus, eu digo a vocês, eu vivo uma batalha diária, porque tudo pra ele não vai dar certo não, mas ele ela tá não vibra com, com nada. sendo muito pessimista com ele, né? ela, ó, ah, não vibra ela ele não vibra com nada eu tento todos os dias falar com ele o quanto nós somos abençoados, oh. o quanto temos razões para sermos gratos, mas ele sempre é pessimista, diz ela, e eu me sinto muito cansada em vários momentos.
0: Pergunta para ela, Marcela, se na opinião dela, o marido dela pelo menos tem bom gosto.
5: Não vou fazer isso, não. <risos> ela está te ouvindo, você perguntou. Entendeu? Ô, não pode
0: ser também você descreveu um quadro do maridão, eu vou te dizer, esse quadro aí é pra. né? Aí a dúvida é o seguinte: pelo menos bom gosto. Aí você tem que dizer, não, bom gosto ele tem. Vai ele que ele se ele, tornou Ele me escolheu. No
5: caminho.
0: Não, aí você aí a que botou aqui. vai a
5: dizer, olha aí.
0: Não, porque a vida pode ter isso, né, doutora? Existem. A gente tá falando das, das fases e, eventualmente, numa determinada etapa, por exemplo, se o homem está desempregado. Você não pode esperar que ele fique alegre o tempo inteiro, brincar. Aliás, se ele ficar muito alegre, vão dizer que ele tá alegre porque tá à toa. Se ele for um brincalhão, vai dizer, Ei, tá gostando, hein? Vai, vai fazer o que agora? Stand-up? Porque tem sempre alguém para dizer alguma coisa contra a pessoa. Ou não tem, doutora Virginia?
2: Não, tá certíssimo, é isso mesmo. Às vezes acontece da pessoa, no decorrer da jornada, se tornar pessimista por um, uma causa externa também porque toda hora que ele vai comemorar uma vitória, alguém joga um balde de água fria e ele vê que não tem caminho para ele, porque às vezes ele fica no ambiente, que no consultório a gente chama de tóxico, J.R., uhum. né? Dentro da, da palavra de Deus a gente fala da murmuração, fala da lamentação, fala dessas questões, né? Igual os pastores citaram aí. Mas dentro do consultório a gente chama de ambiente tóxico, para tomar cuidado para essa pessoa não se tornar uma pessoa tóxica, porque isso, de uma certa forma, contagia o ambiente que ela está inserida Você vê que o ouvinte fala que a, a colega é tão pessimista que joga o outro na lama. Talvez já um caso de uma pessoa que já tem uma crítica exagerada, tem uma acidez na fala e que realmente contamina a alma alheia.
0: É, pesado. Agora, é, pastor Jean, a notícia influencia? Sim, são rumores, né?
1: Hum. Um, um termo bíblico que costuma se encaixar nisso são os rumores, aquilo que chega a mim. Hum. Notícia. É, e, e eu preciso filtrar isso. Hum. Eu, eu até falei aqui num outro debate que a gente dá uma pontuação para tudo que ouvimos. Hum. O quanto isso vale para mim, né? Então, por exemplo, eu já, já, já fui apelidado de muitas coisas, uhum. a vida inteira, né? E acabou que nenhum pegou, nenhum pegou e, 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 me, e me jogou para baixo, porque eu classificava isso. Uhum. Bem cedo eu aprendi que quem dava muito valor uhum. à zoação dos amigos, acabava consolidando é. aquele apelido. Então, eu classificava aquilo e fazia a zoação com a própria brincadeira que faziam comigo e logo, logo, eles tinham que tentar um outro, né? Uhum e isso nunca me afetou, isso nunca me diminuiu, então quando a notícia chega, quando o rumor chega, eu preciso dar um, uma pontuação, pontuação desse pontuação negócio
3: aqui a questão que uhum. é, eu vejo e nos comentários aqui, lembrei de uma história que é bíblica, interessante que é a história de Gideão uhum. a gente vê um cara é, acho, pessimista, pessimista até porque estava vivendo uma situação difícil, Gideão estava malhando o trigo no lagar uhum. o anjo do senhor aparece a Gideão e sauda ele de varão valoroso, ele tá procurando quem é esse cara, de repente, ó, você é o cara da fé, cadê? Onde que ele está? Não é, não é verdade? Hum. E, e olha a visão que ele tinha de si mesmo, né? Eu sou menor, da família menor, da minha mesmo, casa, Mesmo depois da né? vitória, ele continua. E, e, e Deus vai transformar, vai tratar com ele. A gente vê o tratamento de Deus nessa situação aí com, com Gideão, tirando ele de uma situação de pessimismo e levando a ele a agir por fé, entendeu? Uhum. Mostrando E ele questiona Deus, onde, onde o senhor estava, o que, que foi feito das maravilhas que contaram, olha, quero trazer a memória o que pode me dar esperança, uhum. entendeu? O que foi feito das maravilhas uhum. que os nossos pais contaram, porque nada disso está acontecendo. Uhum. O caso do maridão P aí é. pode é. ser coisa, empregado,
1: à vontade. So professor sobre Gideão, porque ele mostra esse comportamento melancólico mesmo depois da vitória. O pessoal tenta honrá-lo e ele não tal ele ele não dava muito valor a si mesmo. Mas Deus, é, é, é isso que a fé mostra, né? A realidade de Gideão era aquela, é. né? E Gideão não via muita coisa em si mesmo. Mas Deus, mesmo assim, fez. E é nisso que a gente precisa crer. Que a, a misilene, ela tá aqui, a minha esposa, ela costuma dizer muito essa frase, né? a gente não vai na nossa força a gente vai na uhum. força do Senhor é isso aí faz toda a diferença uhum. vai,
3: vai, e essa foi uhum. né na Gedeão 32 mil achou que era muito né uhum. perde no atacado só 22 mil Deus ainda tem muito ele vai com 300 é. para mostrar que é na força do Senhor eu acho que a gente precisa trazer isso. Eu, eu, é, permita aqui, eu lembrei de, uma, claro. de, um, de, um, de um vídeo do Daniel Godrich, que ele falava do bola, bola murcha e bola cheia. Hum. Um, um vídeo antigo, vai, vai falar que eu sou das antigas, Sim, né? Acho que é. E é. aí ele, ele falava que para cada dez. É, é, para cada dez bola cheia tem. Não, para cada um bola cheia tem dez bola murcha. Hum. Alguém que vai sempre tentar te contaminar com a situação que você olha você chega e fala assim, consegui um, consegui um trabalho, uhum. aí a pessoa o pessimista, a maioria vai contaminar vai falar assim, cara, isso não é bom, você vai ter perseguição, você vai ganhar, ela tem vale alimentação é vale enganação, então você vai é. murchando, você vai perder gás alguém trazer
0: uma palavrinha, né?
3: por isso que o é. pensamento, eu disse uhum. aqui pastor Marcelo uhum. falou, começa na nossa mente, o que vai ocupar a nossa mente?
0: Pastor Marcelo, a música pode
4: influenciar? A música pode é o dançar. estilo de música? Pode, mas você vai ouvir o estilo de música melancólico, porque você internamente já tá nesse Tarde, estado. Porque não você tem umas músicas isso. que
0: derrubam a pessoa?
4: Sim, tem, mas a pessoa, você vai procurar, de certa forma, externamente aquilo que você é internamente. Hum. Você atrai aquilo que você é. Então, se você já tá no estado melancólico, você vai querer ouvir música de gente chorando para você continuar chorando pra você continuar hum. chorando, você, continuar oh. chorando. Uh -huh. você vai querer ver filmes terríveis para você continuar chorando, porque é, a grande realidade é que o mundo externo, o, o que tá lá fora, ele é moldado e, e operado a partir daquilo que tá dentro de você, da realidade que tá dentro da sua mente dentro do, do seu coração, se você pensa, provérbios vai dizer vai dizer isso, assim como o homem pensa no seu interior, assim ele o é, hum. ou seja, se você tá mal, você vai procurar as coisas ruins ao seu redor, e tudo uhum. que tiver ruim ao seu redor vai te atrair. Agora, existe uma questão sobre essa questão da amizade, sobre esse fator da, da amizade. A uhum. pergunta é, se essa pessoa só te leva para baixo, uhum. se essa pessoa só destrói seus sonhos, se essa pessoa nunca te faz alcançar nenhum objetivo, por que ela continua sendo sua amiga? O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, procura homens fiéis e donos que sejam capazes de ensinar a outros, ou seja, em outras palavras. Procura gente capaz, procura gente de fé, gente que queira crescer e queira fazer os outros crescerem. Uhum. Se você anda com uma pessoa que só te leva para baixo, por que que você continua andando com essa Mas pessoa? Tem, a gente não tem que ajudar até determinado ponto, então, sim, é, é até determinado ponto, Estabelece sim. Estabelece esse ponto aí que é. Pois é, JR, esse esse ponto para mim é extremamente difícil, porque uhum. a gente tem que ajudar só que a gente tem que ajudar até o ponto onde a gente percebe que a pessoa de fato não vai querer ser ajudada de jeito nenhum, a hum. pessoa não quer subir e a pessoa não quer, não quer, não quer que ninguém suba com ela é a, mesma, pensa, né? é a mesma coisa você a pessoa está morrendo afogada o que, que você faz? O que que os bombeiros fazem? Vai pegar a pessoa. Primeira coisa que você faz é dar um soco na cara da pessoa. Que isso? Não
0: é
3: sinal é, é,
4: <risos> Não
0: é sinal é. Sabe por quê? É não. Você é, tem por... posição, você pode pegar a pessoa não, de costas. Não, costa, exatamente. Né? Mas se a pessoa começa <risos> é. a se
4: debater, você tem que dar um mata-leão na pessoa na hora ali. Por quê? Porque a pessoa, no debatimento dela na água, ela vai te tacar para baixo, vai morrer os dois juntos. É, porque isso aí é complicado.
0: Isso é uma. Isso é técnica. Exatamente,
4: né? é uma técnica.
0: É, porque senão tem gente que a pessoa tá no raso, já vai dar um tapa na pessoa. <risos> quer, quer dar um tapa na pessoa sim. e vai dizer, não, achei que você estava se afogando.
4: Não, Jorge. É. Sim, é técnica. É. Mas no último caso, você é. tem que dar um dar mato um, um ali na a pessoa a pessoa. pessoa parar de se debater. Porque senão vão os dois pro fundo.
0: Virginia, eu, você, por favor, fique à vontade.
2: O ponto ah. em que da gente querer ajudar, mas a gente chegar no limite e falar assim, ó, eu não vou ajudar mais, eu não vou permitir a sua amizade na minha vida, é essa pessoa querer ser ajudada. Estou vendo que ela é pessimista, tô vendo que ela é meio ela se julga realista e eu chego para ela e falo com ela. Nossa, você está demais, está me contaminando. A sua realidade, ela é um pouco mais cruel do que eu vejo. E isso não está me fazendo bem. Por que, que você não investe em autoconhecimento? Por que que você não, não reno... vai na renovação da fé, né? Não procura algo para tentar mudar e melhorar isso? Então eu vou lá e vou gerar alertas essa pessoa permanece nesse comportamento, eu vejo que é uma necessidade de afastamento, porque isso pode me contaminar. Eu jogo a corda, mas a pessoa tem que segurar a corda para que ela seja salva.
0: Tudo bem, é, vocês sabem, claro que sabem, que existem muitos humoristas que são pessimistas, e a graça deles é exatamente essa. Vocês estão falando que tem gente que perde a graça com o com um passar do tempo que a pessoa não quer ajuda, não, não quer absolutamente nada. Você, ouvinte que está nos acompanhando, quais são as frases que você poderia destacar como frase de uma pessoa pessimista? Você já ouviu? Às vezes você já até falou. Compartilha com a gente aqui pelo nosso WhatsApp, que é o 2196803 8319, 21968038319. Comida influencia no nosso humor. Uma pessoa pode ficar mais pessimista conforme a comida? Ou a comida pode deixar a gente muito animadinho e otimista. Ah, exercício físico pode ajudar. Boa noite de sono. E aí a outra é somente para as meninas. Ir ao salão melhora o nosso ânimo, deixa a gente otimista ou não, hein? 93. Agora é hora de falar de promoção da 93 FM. Daqui a pouquinho, minha gente, daqui a pouquinho. Vamos anunciar no Debate 93 a mais nova promoção da 93. Você vai observar, você vai observar que é uma promoção maravilhosa. Você vai ficar entusiasmado, entusiasmada, vai ficar feliz, vai ficar alegre. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus quando nós estaremos celebrando juntos. Daqui a pouquinho, essa linda notícia para você. E, aliás, eu quero aproveitar para dizer que a 93 está concorrendo ao troféu Gerando Salvação. Ela foi indicada como a rádio do ano. É uma indicação que traz muita honra, né? Nós louvamos a Deus por essa linda oportunidade. Só a indicação já é maravilhosa. As outras emissoras são emissoras excelentes, maravilhosas, mas é a 93, né? Então vamos lá, troféu Gerando Salvação. Vote, vote na 93 FM. Abra o site deles, troféugerandosalvaçãocombr barra votar. Você vai encontrar todas as indicações tem cantor cantora tem um monte de gente você vai procurar rádio chegou na rádio é a primeira que aparece lá pelo menos aonde a hora que eu tava vendo aqui era a primeira não sei se roda você vai procurar 93 e três FM, vota e aí sim você vai estar tá participando dessa grande ação e a legenda 93 como a rádio do ano troféu Gerando Salvação você vai lá no site troféu ponto gerando salvação ponto, com ponto BR barra votar e aí vai estar tá lá o ícone da 93 e, e você vai, clica, você está votando, participando dessa grande ação, elegendo a 93 FM, a Rádio do Ano, algo que só nos alegra, que nós glorificamos a Deus por essa experiência linda, que a 93, você já sabe, conquistou meu coração. Marcela Bastos, você, você está ouvindo
5: tô vendo, tô acompanhando ah. aqui, você lançou a comida, né? Tem um é? ouvinte que disse é hum. claro que sim, se alguém me oferecer giló, eu vou ficar brava, agora se for chocolate o Gilo é bom, eu dou até pulo de alegria, é. outro ouvinte mais cedo disse assim eu tenho uma frase, disse ela, que eu costumo dizer que bom humor contagia já mal humor contamina Verdade. outro ouvinte Nossa. disse, faço das palavras daquela esposa as minhas meu. Aquelas palavras resumiram o meu marido. E antes que o JR pergunte, ela disse: sim, ele tem pessimismo. Mas também tem bom gosto. Olha,
0: tá vendo? É isso aí.
5: E aí isso outra... já
0: ameniza a conversa. Já, já ameniza a conversa. Bom, ele bom é tem, Ele é isso, ele é aquilo. Mas ela tem bom Uma humor. coisa ele salva, ele tem bom gosto. Já melhora o ambiente. Já. Não é verdade, pastor Jean? Com
1: certeza. Ah.
5: Agora uma outra ouvinte Trago a história dela, ela disse assim Eu não sou pessimista não, mas não, quando mas... eu estou buscando um emprego hum. alguma coisa nova Eu já logo penso que não vai dar certo oh, Por quê? Porque se não der certo Eu não fico frustrada, disse ela E aí eu penso o seguinte Se ficar pensando, vai dar certo, vai dar certo Chega lá, não dá certo A decepção é muito grande, a frustração é muito grande E aí se chega na hora, der certo Beleza, eu me alegro Senão eu já vou estar com a mente preparada para não ficar frustrada, diz essa ouvinte.
0: Pastor Marcelo, isso, isso ajuda ou atrapalha lá na, na entrevista de Jota, emprego?
4: Para mim, todo esse tipo de pensamento atrapalha. Eu, eu conheço muita gente assim, que diz o seguinte, é melhor esperar o pior, porque se pior vier, eu não vou me frustrar. Muita gente pensa assim. J.R., para mim esse tipo de pensamento não funciona, não funciona. Eu ouvi uma frase recentemente que dizia o seguinte, só um fazendeiro muito burro ele vai semear sem esperança de colher nada você tem que ter sempre com Deus em Jesus, a esperança de que coisas boas vão vir na sua, na sua vida, mesmo que durante, momentaneamente, você esteja passando por um período difícil complicado, de derrotas você sempre tem que ter, tem que ter a esperança de que alguma coisa boa vai acontecer com você, então você já acorda agradecido pelo que aconteceu e esperançoso pelo que virá mesmo que não venha imediatamente mas deve haver sempre esperança no nosso coração, alguma coisa boa vai acontecer, se não acontecer aqui vai acontecer na eternidade, ah. mas alguma coisa boa vai acontecer. Concordo, é, e eu já
1: penso, já. eu penso o seguinte, uhum. eu, eu gosto muito do que o Pastor Marcelo falou. Eu já conto com o melhor. Mas se não vier o melhor, tá bom, veio alguma uhum. coisa mais ou menos boa. Uhum. E, e, e ainda, ainda tá vai legal. vir,
4: não eu veio vou, agora, mas
1: ainda vai vir. Contar uhum. em outra, por, vou contar com outra coisa boa. As pessoas dizem, ah, eu já conto com o pior, porque se não aconteceu o que eu quero, já estou pronta para isso. Uhum. Eu acho que é melhor você contar com o melhor, uhum. eu digo assim, aponte o seu sonho pros, pro sol, que se você não chegar lá, você tá perto das estrelas. Uhum. Eu é. gosto disso aí.
3: Bonito isso. Legal.
0: Uhum.
3: Eu concordo com vocês também, eu acho que é isso, nós vivemos nós vivemos por fé. Uhum. Né? Nós nós não vivemos por aquilo que nós vemos, eu torno, repito aqui, a fé precisa tomar conta do nosso coração, não que a gente foge da realidade, mais uma vez, ideal e real, mas o que me move é a fé, os meus olhos estão fixos em Jesus, autor e consumador, consumador. da fé, então, eu preciso olhar para o alto, uhum. eu não posso deixar que as circunstâncias venham determinar a minha, a minha maneira de viver. Uhum. E lembrei aqui daquele desenho, né? Da, da Hiena lá, o Lip Lipe Rádio, ó dia, Oh, azar. Ele,
4: ele, não ele vai tá dar certo a idade
0: dele
3: mesmo. Estou revelando mano. aqui,
4: é. Quem não lembra daquele. Quem não lembra daquele tempo? Eu não lembro. Eu não lembro.
0: O otimismo <risos> dele já estão vivendo bem, eternidade é, é logo ali, né? É. Mas, ah, doutora, é, eu citei aqui quatro mais quatro itens aqui para poder ouvi-la sobre esse assunto. O quanto a comida é capaz de nos influenciar, o Vinte já falou: giló não, chocolate sim. Atividade física sono e cabelo salão cadê o
2: seu áudiozinho,
0: quando... aí melhorou vamos lá,
2: melhorou Eu vou começar do cabelo é, né? é, o salão Porque quando o marido dá... paga então é maravilhoso oh, se Deus. for a gente pagando é legal, mas nem tanto mas se for presente do marido, nossa é só alegria <risos> <risos> Melhor o humor autoestima, deixa é. a gente mega otimista então, no eu universo, quando como é lindo, muito fico triste mas é. o assunto
1: é cabelo, tá? É. O assunto é cabelo. É. Só fica Mas no cabelo. Você falar de cabelo. Mas ah. é porque
2: ele tem pouco. Ele tem é.
5: pouco.
2: Aí, o que acontece? A gente tem essa questão. A questão do exercício, a gente sabe que o exercício libera substâncias endógenas. Substâncias que estão dentro do próprio organismo. Que vão favorecer que essa sensação de bem-estar, ela tome conta. Fora que você se sente melhor, se sente motivado. Então, isso já ajuda substancialmente. E a alimentação. Se você faz uma alimentação desregrada, fora de hora, que não está fazendo bem o seu organismo, você não vai ficar bem. Se você não está bem, você tem uma tendência natural por não estar bem, se manifestar com mau humor. Uhum. E aí você vai ter uma tendência também pessimista. Eu vejo... Voltando ao assunto que eles estavam falando... Hum. Eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade de ver dessa forma otimista. Ou de esperar algo positivamente... Porque quando dá o um negativo, isso afeta a fé. Então, o que, é que eu sempre tenho falado? Não espera nada. Dá o seu melhor. E o que vier é para aquele momento que você está vivendo. Então, aceita. Não fica questionando e tentando entender, não. Não. Lá na frente você vai entender e, e busca sempre as oportunidades. E aí, se eu sou pessimista, se eu sou melancólica, se eu tenho uma tendência e eu sei que a alimentação, uma noite de sono bem dormida, exercício vão me ajudar, então eu vou focar nisso para que eu tenha mais motivação.
4: Jota, eu estava lendo ontem uma, uma matéria de uma revista americana falando sobre as causas de transtorno de humor. E em primeiro lugar, estava lá o estresse. Em primeiro lugar, 80% é entre homens e mulheres estresse. E a gente sabe que estresse é causado, obviamente, pela vida. Mas existem válvulas de escape. Uh, exercícios físicos são uma excepcional válvula de escape. Andar, caminhar, ir para uma academia, qualquer exercício físico. Uma noite de sono bem dormida é maravilhoso. E a gente sabe que a nossa rotina diária cada vez mais impede isso. A gente precisa aprender a valorizar aquilo que vai trazer saúde para a nossa alma. Porque se a nossa alma não tiver saúde, a nossa vida como um todo não vai ter saúde. Então muitas vezes eu percebo, nós pastores principalmente, nossa vida é extremamente corrida, é, é complicada, a gente tá, vai para a igreja de manhã, vai para a igreja de tarde, vai para a igreja de noite, a gente precisa aprender a tirar um tempo para a gente, fora da igreja, que seja o nosso tempo, que seja a nossa válvula de escape, para a gente descansar a nossa alma, porque senão a gente não aguenta. É, gente, eu estou
0: pensando aqui o que vocês estão dizendo e tentando assim conectar, doutora, pastores. É, é sempre assim o entendimento que a comida é algo espiritual, é um presente de Deus para nós. É. Deus alimentou o seu povo. Tudo que nós temos é fruto da criação divina. O alguém pegou e plantou, mas só plantou a semente porque Deus criou a semente. Deus deu oportunidade para isso, atividade física, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, a gente já sabe que tem que cuidar bem do nosso corpo, sono, né? A gente tem os relatos bíblicos até que Jesus dormiu, cabelo, bom, esse eu não posso falar com o pastor Jean, não, é. não quer que a gente fala so, sobre ah, esse assunto.
1: Eu agradeço muito, entendeu? Sim, Mas tem
0: sim. a ver com aparência, cuidar, né? é Uma coisa que é, que é importante, então, Deus nos deu tantas coisas boas, né? Preciosas, que estão à nossa disposição e cada uma delas também tem esse caráter espiritual. Parece que a espiritualidade tá na, na oração e só, e a gente não tem essa coisa um pouco mais ampla. Até para identificar, valorizar e agradecer a Deus. Louvar ao senhor pela benção de um alimento, seja geló ou chocolate. Sim, sim.
3: Eu concordo. É... A gente, a gente olha toda essa, essa situação e o J.R. falou aqui um momento sobre esperança. Eu acho que isso precisa estar no nosso coração, sempre. Esperança. Eu gosto muito de Romanos 12 12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Quando você olha e vê isso entrelaçado, você consegue ir além. E esse ir além é um grande... É, incentivo para nós. Eu estava lendo de, de, um, de um estudo que isso me deixou é, assim é, impactado que eu falei, opa, eu posso transicionar a minha vida. Uma pesquisa que foi realizada comparou que os pessimistas e os otimistas, 55% os otimistas, 55% menos chance de morte em geral, 23% menos risco de morte por acidente cardiovascular. Então, uhum. olha, olha, até isso para você transicionar a tua vida, é. falar assim, pô, pessimismo me faz mal. Eu preciso deixar que o meu coração venha te encher de esperança. Eu preciso buscar ajuda. Uhum. Eu preciso lutar contra essa tendência de pessimismo. Eu vou vou buscar ajuda, vou buscar ajuda, vou buscar um amigo. Eu vou abrir o meu coração. A gente fala isso é, entre nós, pastores, nós identifica. ter amigos para abrir o coração, é para mostrar a situação que nós vivemos. Todo mundo precisa ter esse amigo, abrir o coração, falar. Né? Os psicólogos sempre falam que a gente não, não verbaliza, somatiza. Então, a gente precisa abrir o coração, ter alguém de confiança para falar das nossas dores e, e reconhecer, acima de tudo, reconhecer que nós estamos vendo de uma maneira errada do primos, o prisma do pessimismo, na perspectiva negativa e virar essa chave com uhum. a ajuda de Deus.
4: Existe, pastor Carlos, você me lembrou de algo, uma escola da terapia chamada logoterapia. Sim. Foi uhum. criada por um judeu Victor chamado Fran... Victor Frankl. Isso. Ele criou essa escola a partir da experiência dele em campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. Ele percebeu que aqueles que estavam presos e não tinham nenhuma expectativa de vida, além da prisão, eram aqueles que morriam primeiro. E aqueles que tinham algum uhum. tipo de expectativa de vida fora do campo de concentração eram aqueles que tinham as possibilidades de sobreviverem mais tempo. Uhum. Óbvio que haviam inúmeras variantes ah, tá. ah, do, 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 do exército alemão tudo, tudo ok, mas se, se tratando de, de, um, de uma rotina de vida que levasse a continuidade da vida dele até o fim, ele percebeu que aqueles que eram mais pessimistas morriam primeiro do que aqueles que tinham um propósito na vida. Então ele criou essa escola Sim, da logoterapia, a logoterapia que terapia, tenta não. encontrar um propósito na vida das pessoas. Isso é muito você interessante viva.
0: se aplica a quem está internado em um hospital. É, a pessoa também. no tratamento, né doutora?
4: Sim,
2: diretamente se aplica, porque tem a ver até que o pastor Marcelo tinha falado anteriormente é, da questão de tu, como que isso contribui. Tem estudos que provam você alimentar com boas notícias diante de uma determinada doença ou de uma determinada situação e coisas boas, a possibilidade de melhora é muito maior. Então, tudo isso conta a nosso favor.
1: É, é, ele estava tá por... lendo hoje ah, pela manhã, Jota, é, Isaías 2, na Bíblia A, a Mensagem. É, sete mulheres. Ele fala de um tempo de caos né, que vai acontecer. E nesse tempo de caos, que vai ser tão extremo, que sete mulheres se agarrarão a um homem e dirão a ele assim: Você não precisa trabalhar por nós. Nós mesmo nós vamos prover o nosso sustento. Só queremos que você nos dê um filho, que nos engravide, inclusive na Bíblia a mensagem está escrito, nos engravide, uhum. para que tenhamos algo pelo que viver. Então é o propósito, é o propósito? Entra, propósito. entra um propósito, elas estão lutando uhum. para ter um propósito, porque elas sabem que isso vai dar
4: força para viver. Você sabe que essa questão da busca pelo propósito, ela é fundamental para o ser humano. O que, que eu vim fazer na terra? As grandes perguntas da filosofia e da circulação. De onde eu vim, para onde eu vou, Sim. o que, que eu vim fazer na terra? Uhum. E nós cristãos sabemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, e a grande busca do cristão, e a gente tem usado muito esse termo no meio evangélico, a busca pela identidade, é o que que eu vim fazer nessa terra? Uhum. Eu vim só para procriar, para ter uma família, para trabalhar? Porque a gente vê muito cristão apenas sobrevivendo. O cara acorda de manhã, vai para o trabalho, vai ao trabalho, paga as contas, deita e dorme para no dia seguinte ir para o trabalho uhum. acordar e acordar pagar as contas ele não tem um propósito ele apenas sobrevive então a gente precisa tentar trabalhar essa questão afinal de contas eu vim para essa terra para cá para que qual é o meu propósito eu particularmente eu ensino hum. isso o meu propósito está ligado à minha identidade ao meu dom Minha identidade é ser igual a Jesus Sim. meu propósito é refletir Jesus na vida Sim. e funcionalmente o meu propósito está ligado ao meu dom o que, que eu vim fazer eu vim fazer eu vim realizar o dom que Jesus me deu então qual é o meu dom o que, que eu nasci para fazer
0: é, eu, eu tenho impressão que essa, essa reflexão nossa, ela vai ajudar muita gente. A minha expectativa, sinceramente, é, é que a gente consiga encontrar esse lugar de saúde emocional, fruto também da saúde espiritual. Sim. A busca de Deus, o alimento espiritual, a adoração ao Senhor. Você vê que uma pessoa grata é uma pessoa que valoriza a pessoa grata é uma pessoa que valoriza por exemplo, vocês todos têm água aqui a Virginia não tem, que não tá aqui quando ela estiver mas presença, valoriza, não, aqui, água aqui, você tem água aí tá vendo como é, como ela é otimista, ela falou, tem água aqui né Virginia mas eu tô falando assim, tem água aqui aí vocês podem falar assim, mas é só água não tem um suquinho não tem uma empadinha não tem um briochezinho alguma coisa assim ah, olhou alguma coisa que não tem valorizou o que tem a vida se torna melhor quando a gente valoriza aquilo que a gente tem doutora, essa é uma busca de vida inteira, né?
2: é uma busca, eu acho que é uma escolha de matinal como o pastor Marcelo falou né, que tem essa situação toda o, o pessimista é aquele cristão que encontra propósito e fala assim eu acho que eu nasci o meu propósito é sofrer nessa vida porque para mim tudo dá errado, só pode ser isso. Uhum. Então ele ainda vê um favor numa situação ruim. E eu acho que é uma escolha diária. Tá, é, se isso tá lá, é uma crença e eu tô acreditando nisso, vamos tentar reverter isso, vamos tentar mudar. Uhum. Eu venho né, pela renovação da mente em Romanos. Né? Não se almodem é ao é padrão desse mundo, mas transforma pela renovação da mente para a gente experimentar uma coisa nova. Uhum. Né? Uma coisa boa, agradável e perfeita, então tá, eu tô sofrendo, mas eu não tenho que continuar sofrendo, então a é, minha vida vai ser legal, minha vida vai ser paz todo dia, eu falo que eu oro de manhã e eu falo, nossa, hoje eu tenho quatro filhos, né, pra quem não me conhece, casada, trabalho, a vida é muito louca, muito corrida, então todo dia eu falo, nossa, hoje o dia vai ser calmo, tranquilo, agradável, vai ser leve, tudo dá certo. Aí meus filhos, às vezes, menores, escutam eu falando uhum. e no final do dia falam assim, mãe, aí, eu vi que um monte de coisa deu errada. Como é que foi seu dia? Eu falo assim, não deu errada. Elas simplesmente pegaram um curso diferente daquilo que eu tinha idealizado, mas acabou que deu tudo certo, graças, graças a, Deus. a Deus. Então, a visão que a gente tem das coisas que nos acontecem, a gente pode trabalhar isso todo dia. A gente pode ter a ideia do pessimista, mas a gente tem que falar em voz alta para a uhum. gente escutar. A coisa boa e não se amoldar a isso, entendeu?
0: Muito bem, eu quero agradecer a querida doutora Virgínia que está à distância, mas muito próxima aqui de nós e a Marcela que vai falar o que estão falando os nossos ouvintes, né Marcela?
5: Pois é, você jogou fogo aí no negócio, né? Sobre comida, uma das nossas ouvintes disse assim, eu amo chocolate, mas a verdade é que o fruto amargo pode ser doce quando na alma a gente já tem a doçura. Uma outra. Aí ouvir. é
0: a irmã do giló. É <risos> essa é a irmã que pode comer o giló tranquilamente. Como é que é a frase dela?
5: Quando o fruto o, o fruto pode ser amargo.
0: O giló. Então vamos lá. Quando o giló ainda, ainda que o giló Perdão, seja amargo. O O
5: fruto amargo pode ser doce quando na alma já temos doçura.
0: Que que é isso hein minha irmã? É. Nem usa açúcar nem nada. Ah, essa aí ó, tá bem. Trouxe. Tá daite. <risos>
5: Aí uma outra ouvinte disse assim, verdade que é a seguinte, quando eu tô para baixo eu gosto de ir lá fazer as unhas e viro outra pessoa. Olha aí. Um outro ouvinte disse assim, ô J.R., olha hum. só, esse negócio não alegra só as mulheres não, porque os varões também gostam de ir ao barbeiro. Barbeiro. E uma, um outro ouvinte cerrou com a seguinte frase, J.R., a hum. minha esposa sem comer e sem dormir, oh. não fica pessimista ela fica
0: terrorista terrorista, melhor evitar <risos> sem comer, sem dormir que que é isso papai? olha aqui ó, outro ouvinte nosso dizendo o seguinte gente, olha, escuta só meu irmão é um profeta de Deus bom, pelo menos é, é o que ele diz, né? ele realmente, ele se acha o oh, profeta ele fala que nós devemos respeitá-lo que nós devemos honrá-lo que nós devemos servi-lo, e quando não fazemos o que ele quer, é maldição para todo lado. Como viver ao lado de alguém assim? Você já imaginou isso na casa? Meu Pega Deus ali o controle Deus. remoto para o profeta. <risos> oh, pega lá, eu tô querendo hoje uma pizza portuguesa Pega lá uma pizza portuguesa para este, o profeta Não, não te digo, não vou servo, pegar não, não, não vou pegar não Olha a maldição do... Meu Jesus, é isso mesmo, gente? <risos> meu Deus. É maldição para todo lado Como viver ao lado de alguém assim? Quais os sinais de que o fato de ser usado por Deus Está nos tornando uma pessoa arrogante e difícil de conviver? Como frear a ideia de que somos melhores que os outros só porque nos destacamos espiritualmente? É. Esses e outros assuntos estarão amanhã, minha gente. Se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Gia Max, da AD Rio no Campo de São Cristóvão. Muito
1: obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, JR. Hoje eu tive aí o privilégio da presença da minha esposa, a pastora Missilene.
0: Eu agradeço ao senhor por ter tra trazido a, a nossa irmã, a pastora Missilene, e quero pedir o senhor que sempre traga. É, fica mais bonito. Venha Deus. com ela, por favor. So, so, com a sua alegria também. é outra. Genro. É. só senhor com o seu genro vim também?
1: Com o meu genro. Por que, que o senhor falou triste Porque assim? Porque é para equilibrar. Ah, né? tá. É meu genro. Entendi. <risos> Olha, é uma honra estar aqui, JR. Obrigado, um abraço para os nossos irmãos ali da AD Rio. É, estamos bem pertinho aqui da rádio Obrigado. e Deus tem abençoado muito aquela igreja.
0: Querida doutora Virginia Pelli sexóloga, terapeuta e fisioterapeuta. Que Deus abençoe a irmã. Obrigado.
2: Muito obrigada, é uma honra estar sempre aqui, quero mandar um abraço ao pastor Paulinho, à equipe lá da restauração de casais de Guarapari, que tá aí nos ouvindo aí, e prestigiando. E dizer aos maridos, quando a mulher estiver meia pessimista, meia triste, oh. faça um pix e manda ela pro salão, faça pode
4: ajudar. Um ah, ah, isso
2: ah. aí
0: faz alegria de todo mundo, ah, visão, faz um pix. Ah, pastor Carlos Eduardo, da Catedral Metodista do Rio de Janeiro, muito obrigado, pastor.
3: Uma honra. Participar com vocês aqui e quero deixar aqui um abraço todo o povo da Catedral Metodista do Rio de Janeiro e ao povo do coração aquecido, povo metodista. É, Romanos 15,13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo.
0: Pastor Marcelo Glezer da Igreja Viva em Pendotiba, muito obrigado, meu irmão.
4: Eu que agradeço, Jota, eu tô meio pessimista agora, Jota. É. Eu vou te contar o um motivo. Hum. Minha esposa, minha esposa teve recentemente no salão e ela falou, valor para mim, ela, ela pagou e ela falou valor para mim. E aí com essa palavra da a doutora Virginia, eu tô já para pensando. Para de enrolar e faz logo o pix. Eita, porque para lá. de enrolar. <risos> faz logo o pix, vamos resolver esse assunto. Eu tô, já estou pensando como é que eu vou chegar em casa agora. Vai
0: chegar em casa, melhor mandar o pix antes. Manda é o verdade, pix antes. É
4: verdade, é verdade, no caminho, né? Na Muito fonte, bem. Na ponte.
0: Quero agradecer aqui a nossa equipe de trabalho: Marcela Bastos, Adriele Duarte, JP Fernandes. E quero apresentar que está aqui conosco no estúdio da 93. O meu querido
6: amigo Roberto Vidal. Alô, Vidal! Meu amigo J.R. Vargas, JR, chegar e ouvir essa história de Pixie aí, cara. É, faz um pix aí, que minha Vidal. Minha esposa não esteja ouvindo isso aí, J. R. Não, faz um é pix, muito pix aí, Vidal. Pixie. Ei, Jesus.
0: É, é. Vidal, você tá aqui hoje, não é o teu horário agora. Daqui a pouquinho, às três da tarde, você chega com 93 Radical essa tarde maravilhosa. Gilberto Ribeiro já está entre nós. Daqui a pouquinho, começando a caravana 93, já partindo aqui com o nosso pediu, tocou, mas você tem uma razão especial para estar aqui e para que você compartilhe com a gente. Tem essa vinheta que sempre tem que estar presente. 93. É
6: promoção, Vidal. Promoção, JR. Olha, eu quero me dizer que eu me sinto muito honrado, muito emocionado, né? De ser o portador, em nome da equipe 93, de mais uma notícia maravilhosa uma notícia de uma promoção Espetacular da Rádio 93. Além da gente estar tá dando um carro zero, né? A 93, hoje a gente lança oficialmente essa promoção que é a seguinte: JR, do Egito para a Terra Prometida. Eu sei que é o sonho de muita gente ir para Israel. E a 93, mais uma vez, mais um ano, lança essa promoção que vai dar essa viagem para Israel para um ouvinte. Não é somente isso, JR, é na companhia do nosso querido pastor Luiz Saião e da nossa querida Bruna Carla, e eu também vou estar nessa caravana. A gente já teve Marcela Bastos nessa caravana, Rosane Félix, você, meu amigo JR, Cid Gonçalves, e cada vez que tem a promoção vai um locutor, e chegou a minha vez, né? eu tô muito feliz de, em outubro, poder acompanhar essa equipe que vai estar... Tá em Israel, do Egito para a Terra Prometida. Você deve estar tá com o roteiro aí, na JL? Você pode falar o roteiro aí completo? O roteiro
0: é maravilhoso, o roteiro tem passagem por, 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 pelo Egito, né? Aliás, é exatamente a chegada no Cairo, tem Olha visitas aí. pirâmides, tem visita à fábrica de papiro, museu do Cairo, Aí tem tanta coisa aqui ainda, vai pro Monte Sinai, meu Deus do céu. Aí depois chega Israel, Parece. aí o bonito que aqui tá escrito assim, ó. Travessia para Israel, meu que é Deus. a travessia. Você sai do Egito e vai pra terra prometida, vai cantando, vai louvando, vai buscando ao Senhor. Vai pro Tabernáculo no de deserto, vai Parece. conhecer o Mar Morto, se não conheceu, a experiência no Mar Morto é maravilhosa, vai descansar no Mar Morto, hein? Vai poder <risos> se banhar no Mar Morto. Oh, lá tem aquela lama maravilhosa que torna as pessoas ainda mais belas. Vai conhecer Massada, que é um lugar fantástico. A experiência lá é linda. Com Ram, que é onde tem uns manuscritos do Mar Morto, onde eles foram achados, né? Encontrados. Tem também depois a subida para Galiléia. Meu Jesus, amado. Depois tem Galileia. Aí você vai para para o primado de Pedro. Vai conhecer Cafarnaum. Vai conhecer Magdala. Jesus, ama o Museu Guinossar é onde está o barco da Galileia, Meu que é um barco que foi encontrado em 1986. Nós visitamos esse barco lá naquela outra vez, e foi uma experiência linda, porque você vê um barco que é datado com carbono 14, datado não é imaginação, datado do primeiro século, provavelmente próximo ao, ao tempo em que Jesus estava lá ele é conhecido como o barco da Galileia, ou barco de Israel, ou barco de Jesus e aí você ainda tem a visita para Jerusalém com todas as experiências maravilhosas que tem lá você imagina bem a possibilidade de você estar tá na cidade de Davi, no Muro das Lamentações você vai ao Cenáculo você vai conhecer esses lugares que se são tão importantes e tão preciosos
6: pra nossa vida. Vidal, rapaz, tô feliz com você. Ô, JR, muito obrigado, eu vou querer dica sua do Cid, da Marcela Bastos, da Rosane Félix, o banner tá aqui, e o banner ficou incrível, né? Eu tô vendo aqui, tá um um ônibus aqui, tá Bruna Carla, eu, pastor Luiz Saion, no comando. <risos> então, é o seguinte, ouvinte amado, mais uma promoção da rádio que é bênção para sua vida, que conquistou o seu coração, seu sonho está muito perto, o que você tem que fazer? Você tem que ficar ligado na programação. Você vai ouvir a música da Bruna Carla e vai falar a hora que tocou a música Tudo É Possível da Bruna Carla. Aí você corre para o site da 93, rádio 93.com.br. Sabe por quê? Porque tudo é possível é o nome da promoção. Do Egito para a Terra Santa. O oferecimento Biblos Viagens. Então, eu tô emocionado, eu tô feliz. Imagina você com essa equipe do Egito para a Terra Santa, com esse caminho lindo com o JR na rua aí. Vai ser Eu realmente isso, top, JR.
0: Roberto Vidal, Bruna Carla, Luiz Saião e você. Você, ouvinte da 93, isso é um presente. sempre é um presente de uma vida, né, Vidal? Tudo de graça. Isso é presente de uma vida. Tudo de graça. É aquela. Não é uma viagem qualquer, qualquer. É a viagem de uma vida. Eu
6: tô pagando, hein, JR. Eu é, que tô pagando tá, essa viagem. É isso aí, é, Vidal.
0: Passa um pix aí,
6: Vidal. Meu pix, vou fazer o um pix. Tá? Do
0: Egito à Terra Prometida. Mais uma linda promoção da 93 FM. Esse registro precioso. Tá lançada a campanha na voz de Roberto Vidal.
6: Que daqui a pouquinho vai estar com a gente às três da tarde. No 93, radical, dando o último versículo da palavra-chave que tá dando o um carro zero. O carro zero, meu
0: Deus do céu, a gente vai de uma promoção pra outra. É uma lista maravilhosa pra você participar, celebrar com a gente. Essa aqui é a 93, a rádio que
6: conquistou o que, Vidal? O meu coração, o seu coração, o nosso coração. Vem Aí. pra melhor.
0: É, minha gente. Gilberto tá chegando, né? Bom, chegando não, já chegou, né, Vidal? Gilberto já aqui, tá aí entre aqui. nós faz tempo. Tá aqui, tá aqui. Tá entre nós faz tempo. Nós vamos orar, então, né, gente? Depois dessa ação maravilhosa, nós vamos orar. Certamente alguém tá dizendo senhora, ora por mim pra eu ganhar. Quem sabe, hein? Quem sabe é você que tá ouvindo a gente agora que vai participar, vai se inscrever. Tá no site, corre no site, vai se inscrever, vai se cadastrar e vai receber uma notícia boa como essa, se for essa a vontade de Deus e se for você eu sei que você vai ficar muito feliz. Louvado seja Deus por esta mais esta grande promoção da 93 FM. Pastor Marcelo, vamos orar, querido. Vamos colocar esse tema diante de Deus em oração. Vamos lembrar também da cura dos enfermos, consolo os corações enlutados. Vamos orar pelo pelo nosso ouvinte, a nossa ouvinte que vai participar dessa viagem linda a Israel, pedindo que Deus abençoe toda essa 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 caravana maravilhosa que vai ter essa travessia do Egito até Israel, é tão lindo observar isso e ver a boa mão de Deus conduzindo cada etapa. Nós vamos orar também pelo debate de amanhã, pedindo a bênção do senhor em nome de Jesus.
4: Nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado. O ar que respiramos, a comida que comemos, Senhor. A nossa casa, a nossa família, a nosso teto. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem nos dado, Senhor. Dá-nos o um espírito de gratidão. Olhos para ver o que o Senhor tem nos dado. Que nossos lábios parem de reclamar, de murmurar. E que a gente só consiga enxergar todas as coisas maravilhosas que o Senhor tem nos dado. E irá nos dar em nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por essa caravana maravilhosa. Te agradeço desde já, Pai porque cremos que tudo vai dar certo. A tua boa mão maravilhosa estará sobre eles, Senhor. Que o Senhor possa trazer essa bênção sobre a vida de um ouvinte, que ele se sinta grato, agradecido e que olhe aos céus em gratidão a ti por essa bênção, Pai. Desde já também te peço pelo debate de te agradeço, porque nós cremos que tudo vai dar certo, Senhor tudo vai dar certo em nossas vidas, tudo vai dar certo na vida dos ouvintes, ainda que passemos por momentos difíceis, Senhor, a nossa fé e a nossa esperança não está nessa realidade, está nos céus, tudo vai dar certo em nome de Jesus amém, amém e amém
2: e Deus te
3: abençoe
0: você acabou de ouvir Debate 93.